0: Tervetuloa kuuntelemaan henkisyyden portaita, missä keskustelemme ihmisyydestä sen kaikkine olomuotoineen.
1: Tervehdys taas kaikille täältä henkisyyden portailta. Täällä istuskellaan tällä kertaa hieman koronan jälkimainingeissa. Tänne asti selviydyttiin ilman tartuntaa tai ilman oireita, mutta nyt, nyt sitten ollaan kumpikin podettu tässä, oireiltu, että miettimään, että sanonko, että oireiltu koronaa, oireiltu flunssaa, oireiltu tätä viirusta, mikä olisi oikea tapa ilmaista tämä asia, että tiedän, että siellä ollaan asiasta montaa eri mieltä ja jollekin jo pelkkä korona saa sellaisen punaisen vaatteen nousemaan esille, että ei se ole mikään korona, se on flunssa ja, ja tuota, ei se ole mikään virus Tämä on tällainen hyvin ristiriitainen aihe. Mitä mieltä itse olet, Petri, tästä?
0: No, olen ollut hyvin, hyvin montaa mieltä kuin aiheista aiheesta koko tämän mielenkiintoisen pari vuotta, mitä tässä ollaan asian kanssa eletty, että Alkuvaiheessa heti olin hyvin skeptinen, että onko tässä oikeasti mikään, mikään tuota pandemia olisi kyseessä, ja sitten välillä ajattelin, että ei sillä mitään virusta todennäköisesti edes ole, että kaikki on median keksimää höpöitystä, ja sitten välillä tässä oli, että kyllä sillä taitaakin olla virus, mutta se taitaakin olla labrassa kehitetty, ja tässä on mentu laidasta laittaa kyllä tämän kanssa, että tavallaan että ajatukset on vaihdelleet kauheasti. Että tuota, niin, niin, no, nyt sitten omapohtainen kokemus, kun on, niin... Tuota, nyt on no, Siinä on hirveästi vaihtelua. toisella se menee tosi lievänä, ihan oireettomana ohi, ja toisella sitten voi olla aika vaikeakin ja kaikkea sitä väliltä, että siinä on varmaan hirveästi tekijöitä, mitkä vaikuttavat siihen, että miten se nyt kellekin tulee, jos tulee. Eli nyt pitkään tosiaan selvisi, että mäkin varmaan on ollut tekemisissä paljonkin ihmisten kanssa, kun mä ihmisiä. että kun kella on korona ollut jo tälleen, mutta ei se ole millään kyllä on aikaisemmin tarttunut, mutta sitten jostakin syystä, en tiedä mikä se nyt se oli, niin nyt se sitten silleen aika... Ilmeisesti helpostikin sitten napsatti tulla. Mutta joo, rankkaisin nyt itse sen semmoiseen flunssan niin ja välimaastoon, Ainakin mulla se meni silleen, että Tätä vähän kovaimmat oireet oli pari päivää kuin perusflunssassa, ja sitten, sitten ne tippuivat aika lieviksi ne oireet sen jälkeen. Että... Mutta kestää tavallisesti pitempään ainakin mulla, kun jos vertaa niin tota... se vertaa perusflunssaa, niin perusflunssa menee alaviikossa. Niin... Tämä niin viipyyleet ainakin tuntuu ainakin mulla, että viipyy pidempään ne viimeiset oireet. Että... Pahin vaihe menee aika nopeasti ohi, mutta sitten tuota, vähän pitempään saa tätä viimeisiä karistella pois sitten. Tuntuu, tuntuu vetävän hermostoon semmoisen herkkään tilaan että tavallaan, että semmoisen vähän että sitten helposti, helposti vaikuttaa vähän kaikki, mikä vähän voi kehoa stressata, ne niin pistää kierroksille tuota hermostoa. Että, että vaikuttaa siltä, että kannattaa rauhallisesti ottaa, kun se sitten menee ihan, ihan kunnolla ohi, että sitten jää aikaa päälle.
1: Itekin kiinnittänyt tavallaan taas niin kuin jännä ollut kuulostella ja tutkia herkellä korvalla itteensä, että mitä, mitä siellä kehossa ja mielessä tapahtuu tämän aikana, että se on aina hyvin opettavasta, niin tosiaan tuntuu, että tuo hermosto on se, mihin tämä voimakkaasti vaikuttaa, että heti jos syö jotakin ruoka mikä ei niin sovi itselle, mutta normaalisti siitä ei tule oireita, niin nyt, nyt kyllä heti tulee hermosto-oireita. Tuota, mm, Sitten mulla oli päänsärkyys. Sitten oli jännä, että oli niin kuin, ää, sellaista just tietyn tyyppistä, että miten niin voimakas stressi kehossa vaikuttaa, niin niin alkoi tulla sen tyyppisiä oireita. Ja heti huomaa, vaikka tekee ajatustyötäkin, että pyörittää tekemättömiä töitä tai muuta mielessä, niin heti se keho reagoi voimakkaammin. Se selvästi sympaattinen hermosto on hyvin, hyvin aktiivinen. Ja sitä tuossa yhden ystävän kanssa pohdittiin, että et meilläkin tuntuu, että kummallakin se on niinku vaikuttanut hermostoon, mutta vähän eri alueille. Et sulla on tullut niinku enemmän niistä sopimattomista ruoka-aineista, esimerkiksi vähän rytmihäiriötyyppisiä. Ja mulla sitten taas enempi tullut niinku palleaan, semmoinen, semmoinen niinku, ihan kuin hengitetty hengitettyä kunnolla, että just että onko se keuhkoissa, mutta rankkaisin sen kuitenkin tuonne pallean häiriö tilaksi sen enemmän kuin keuhkojen. Et sitä, sitä energiahoitoystävää just pohti, että onko se niin enemmän sellaista, että siellä on joku heikko linkki tai jumissa oleva alue, että kun sulla on aikaisemmin esimerkiksi ollut se sydän niin kiinni, niin oireileek sulla sen takia nyt se sydän? Mulla taas se palleaa, ollut se heikko linkki, niin oireileek se mulla nyt sitten sen takia? Toisilla taas, toiset raportoinut, että koronassa on Nossut tosi voimakkaita pelkotiloja ja huomannut itsekin joillakin asiakkailla. Et, ja ne ei ole niin sitä, että se olisi sitä, että se korona itsessään pelottaa, kun silloin on niin paljon peloteltu. Vaan ennemminkin sellaisia niin ehkä itsessä olevia käsittelemättömiä asioita on alkanut nousta pintaan. Niin mitä kommentoisit tähän?
0: Joo... Siis aivan loogista, että kun mä ainakin itse huomasin sen, että hermosto menee hyvin herkkään tilaan tavallaan, vähän niin kuin se sympaattinen hermostos ylikierrostilaan, niin siinä ollaan tavallaan lähellä paniikkia kehollisesti koko ajan periaatteessa. Että mulla taas ne, ne ruoka-ainet huomasin, että, että tuota, niin, rytmihäiriö rupesi tulee, kun se on jotakin, mikä stressas kehoa, Niin tavallaan sitä mä niin kuin huomasin, että okei, että keho on tosi herkillä. Elikkä mulla on aika hyvä kehotuntemusta, semmoinen niin fiilis sitä, mitä kehossa tapahtuu, Tavallaan mä hyvin kehollinen aina ollut. Niin tavallaan se, mitä se keho vähän niin kuin huusi sieltä siinä, varsinkin alkuvaiheessa, on, että älä missään nimessä nosta sykettä korkealle. Ja tavallaan se olo oli just semmoinen, että jos mä niin kuin lenkille lähdin, niin varmaan voisi hyvinkin helposti kuin sydänkohtaus tulla siinä alkuvaiheessa. Että se oli niin se hermosto ja se sydämen alue tosi, tosi herkillä. Että tuli semmoinen, mutta nyt erittäin rauhallisesti ja pääsi syke alhaalle ja vaan lepää. Se, ja tavallaan että saa se hermosto niinku Niin tavallaan nyt ton kokemuksen jälkeen niin ihmittele yhtään, että jos tavallaan on tuota tullut näitä paljon sydänpysähdyksiä ja kaikki tuommoisia, varsinkin nuorille urheilijoille. Ei kaikille koronasta, vaan jollekin rokotteista, mutta periaatteessa siinä on se sama, samantyyppinen vaikutus ilmeisesti, että se, se piikkiproteiini tekee sitä, niitä sydänoireita helposti. Oli sitten korona oli sitten se rokote, koska molemmistahan sitä kehoon tulee. Niin tuota... Joo, eli se tavallaan niin mulle tuossa valkein, että okei, että tämä hermoston stressitila on äärimmäisen kova, varsinkin alkuvaiheessa, ja, ja vähän pitempäänkin huomasin, että tavallaan, että vaikka oli jo toista viikkoa mennyt, niin silti tuntui, että ei ole vielä hermosto rauhoittunut, että vieläkin otan vaan rauhollisesti ja odottele vaan, että se ihan kunnolla rauhoittuu niin se, se hermosto että yhtä ison rasitusta tekee. Eli mä luulen, että jos tavallaan ei ole tuollaista kehotuntemusta, niin sitten, sitten voisi käydä huonostikin kyllä, jos lähtee riehuun niin liian aikaisin. Et toinen juttu, mikä sitten oli vähän semmonen erikoinen, jos vertaa peruskunsaan, niin tota, tuntui, että se ei niin kuin, vähän niin kuin rumppaa koko kehoon läpi, eli, siinä oli monia erityyppisiä oireita eri vaiheissa. että se aika nopeasti se yksi oire, oire, semmoinen vaihe meni ohi, mutta sitten oli toisen tyyppinen oire, joka taas sitten oli, ja sitten se meni ohi, että oli kolmas tyyppinen oire, niin kuin melkein joka paikka kehosta tuntui, että mentiin läpi, eli oikeastaan ainoa, mitä se ei tehnyt, muulle, niin mulla ei ollut kuumetta yhtään, ja sitten... Oikeastaan, ei sitä oikeastaan, oikeastaan ollenkaan ollut nuhaa. Että, tuota, nenää ei oikeastaan vuotanut. Ehkä hyvin, hyvin vähän. Niin kuin on periaatteessa on periaatteessa kuumetta nuhaa, niin ei tuossa oikeastaan ollut kumpaakaan. Että... Mutta kaikenlaisia muita jänniä oireita tuli ja meni kyllä pitkin matka.
1: Mm. Se oli jännä aina joka aamu herätä, että hän on tänä päivänä se voimakkain oire. Että ne oli niin erilaisia. Että jä, jännä juttu. Ja tuota... Ja sitten se, että miksi se tuli nyt. Tässä on kuitenkin menty jo monta vuotta ja tartunnan mahdollisuuksia olisi tullut. Itse, minkä huomasin, niin edellinen viikko, niin mulla oli ollut aivan valtava ärsytys ja sellainen tosi levoton olo kehossa, niin... Sitä miettinyt, että johtuko se siitä, että tavallaan se oli jo siellä elimistössä ja aiheutti sitä ärsytystä ja tavallaan sellaista matalaa värähtelyä vai oliko se ensin se matala värähtely, ne matalat tunteet, joka sitten taas mahdollisti sen taudin puhkeamisen, kun oli riittävän alhaisissa värähtelyissä, niin sitten se Tavallaan niin kuin tuli päälle.
0: Niin, totta kai, jos on, jos on matalassa värähtelyssä, niin tietysti se immunijärjestelmä ei pelaa silloin niin hyvin. Toisaalta omalta kohdalta nyt en keksi, että olisi ollut mitään, mikä olisi nyt sitä värähtelyä madaltanut, koska mulla ei ollut tietääkseni nimittäin sen kummempaa stressiä siinä kohtaa, että outo juttu, outo juttu. Tietysti onhan sitä erilaisia muunnoksia ilmeisesti siitä viruksesta ollut, niin voihan se olla, että se tietyt muunnokset ei ole pystynyt tavallaan kertaa, mutta sitten taas ehkä tämä muunnos jostakin syystä taas mulle oli semmoinen, että pääsi suojien läpi niin sanotusti. Mutta tota, joo, outo, outo juttu tavallaan. Kaksi vuotta ei, ei mitään. Periaatteessa viiteen vuoteen elut ollut sairastanut yhtään kuin on, eli on tosi terveen ollut tosi, tosi pitkään. Tuntui ihan oudolle, että herra, jehti, tätä, pystyy, sitä kun saa vielä sairastaakin, kun tuli tuo... Ja tavallaan sitten tuli sille niin yhtä äkkiä, että outo juttu. Ja vähän tuntuu, että tuossa jotakin kummallista vähän tuossa tarttumisessakin, että ihan kuin se olisi jotenkin, siinä on joku energeettinen komponentti, että se pelkästään joku, joku virus tai mikään liekkiä, mikä siellä niin tarttuu, vaan että, että se niin sille jotenkin tuntuu hyvin, hyvinkin helposti, että jos se tarttuu, niin se voi tarttua sitten vähän niin kuin ihan energeettisella tasolla jotenkin. Semmoistakin tässä ollaan pohdittu, koska jotakin jännää tuossa kyllä tuntuu olevan.
1: Niin, se vähän tuntuu, että niin katseesta sait tartunnan mahdollisesti, ja sitten taas kun katsoit jotakin, niin henkilö alkoi heti y- yskiä sen jälkeen.
0: Niin, siinä oli kyllä mielenkiintoisia piirteitä kyllä molempiin suuntiin. Se pisti vähän miettimään, että mikä juttu tässä oikeasti nyt on.
1: Näinpä. Joo, ja tuota... Itse pohdin tuota ärsytystä, että kun en, en niin normaalisti ole tuolla lailla ärsyyntynyt, mitä oli se viikko. Et se oli jotenkin ihan uskomatonta, että joka päivä ärsyynnyin jostakin uudesta asiasta, mikä tuli eteen. Ja se oli jännä, että joka päivä tarjoiltiin tavallaan niin kuin vähän niin kuin lautasella sellainen uusi ärsytysannos, milloin se oli joku... Viesti, mikä tuli, tai mikä tuntui kontrolloinnilta, tai mi- milloin se oli joku toisen ihmisen hölmökäytös, mikä ärsytti sit sen päivän ajan. Ja en normaalisti ärsynyt tollasista. Et tuota, niin nyt tuntui, että se sietokyky oli ihan prosenttia. Niinku ja, ja tuota, siinä sitten vähän niinku hiljennyinkin itteni äärelle. Tai, tai ensi ajattelin, että pitäisikö mun tuota, ottaa yhteen tuttavaa selvän näkijää yhteyttä. Että mikä tämä on tämä ärsytys nyt? Ja sitten ajattelin, että no, kokeilen, että hiljenny nyt ihan itteni äärelle. Ja, ja tuota, tavallaan niin keskustelen, ihan kuin keskustelisin tämän selvän kanssa. Että kerran, että tällaiset oireet, mistä tämä johtuu. Ja sitten ootan vastauksia. Niin, niin tuota... Hirmu hyvin tuntukin sitten, että sain, sain tavallaan sen sisäisen äänen siellä sitten kertomaan, että mistä, mistä on kyse. Niin sain viestin, että tällä ärsytysenergian voimalla on tarkoitus niin tehdä pesäeroa näihin kontrolloimisen ja negatiivisuuden energioihin. Että se auttaa helpommin pysymään omassa voimassa niin, että... En luovuta sitä omaa voimaani ja tipu esimerkiksi sinne syyllisyyden tai huonommuuden energioihin, joihin yritettiin kammeta. Mutta varautettiin kuitenkin jäämästä pyörimään siihen energiaan, koska se vetää puoleensa koko ajan niitä samanlaisia tapahtumia. Samankaltainen vetää puoleensa samankaltaista ja sen kyllä, sen kyllä huomasin, kun niitä alkoi päivittäin siltä tippua. Että tavallaan se viesti oli se, että anna sen energian tehdä tehtävänsä, käytä sitä ikään kuin apupyörinä omaan voiman opettelussa ja sitten päästä siitä irti, että älä jää pyörimään mihinkä katkeruuteen, vaan kurkota aina valoon. Ja tänä aikana koen äärettömän tärkeäksi kiinnittää huomion, niihin omiin rajoihin, ihan kaikilla tasoilla, ja sitä ajattelen, että tärkeää teillekin tuoda tässä ajassa sitä viestiä, että, että huomioikaa ne, rajanne, ja pysykää siellä omassa voimassa, koska nyt on niin kuin monien asiakkaiden ja kurssilaisten kautta tullut, tullut esille sitä, että henkisissäkin piireissä niin on nyt tosi paljon semmoista alasajoa ja musta maalausta, ja Kaikkea, mikä ei niin lainkaan kuulu siihen aitoon henkisyyteen. Eli älkää antako omaa voimaa ne toisten käsiin, vaan kuunnelkaa sitä omaa sisiin tänne ja sen sydämen ääntä. Koska nyt, mistä tämä kaikki johtuu, niin se, että ihmisten ekot riehuu nyt aivan valtoimenaan, koska siellä on nyt paljon... Meillä epävarmuutta, pelkoja ja puutetta pinnassa. Eli ihmisten täytyisi ensin kokea sitä turvaa, josta käsin se sydänyhteys, joka meissä kaikissa on olemassa siellä kyllä, niin pääsisi taas paremmin esiin ja kukoistamaan.
0: niin, tuosta tulikin mieleen, kun sanoit, että sulla tulisi sitä ärsytystä päivittäin. Joo. No edelleenkin mietin sitä, että miksi nyt se tartunta tuli ja miksei aikaisemmin tavallaan, niin okei, no tuossa voisi olla jotakin syytä siihen. Eli tavallaan jos se olikin joku, että mulla ei mitään semmoista omaa stressiä sille ollut, mutta jos se tämmöinen jokinlainen astrologinen kuvio oli päällä, mikä nyt sulle näkyy sinä, että niitä juttuja tuli päivittäin, tuotiin sun eteen, niin totta kai voi olla, että semmoinen joku voimakkaampi energia ollut pinnassa nyt, joka sitten muultakin on pistänyt jotakin prosessia käyntiin, mistä ne välttämättä on tietoinen, vaan samalla tavalla ollut. Ja sitten sen takia on ollut vähän niin kuin matalamassa värähtelyssä kuin normaalisti ja sitten on tuota suojaukset vähän pettänyt. Joo, muutenkin tuntuu, että nyt on ollut tämmöistä, vois puhua melkein energeettisistä hyökkäyksistä jopa, että niin voimakasta tuommoista negatiivista energiaa, varsinkin henkissä piireissä, mä oon vähän tarinoita kanssa, Kentältä, että siellä on ollut aika, aika hurjakin tuommoisia käytöksiä niin sanotusti. Että on ihmetellyt, mitenkä miten henkisesti ihmiset voi vajota nyt noin alhaaseen käytökseen, että tavallaan hyökätään, siis suoranaisesti energisesti hyökätään ihmisten kimppuun. Ja saa ihan poistolalta ihmisiä. Että tuota, siellä tuntuu olevan, että nyt ihmisiä myöhennetään kyllä ihan tosissaan. On tässä nyt möyhennetty pari vuottakin jo, että no, semmoista on se ollut koko ajan. Mutta jotenkin, että tosi, tosi alhaiset energiat on tullut esille, niin, niin, niin sitä tuossa mietittiin just meidän kanssa, että siitäkö johtuu semmoinen, että tulee vähän semmoinen olo, että haluaa vähän niin kuin eristäytyä ulkomaailmasta ja olla vaan omissa oloissa ja käpertyä vähän niin kuin, niin kuin semmoiseen omaan kuplulaan. Että siellä on nyt niin paljon kaikenlaista matalaa värähtelyä liikenteessä, ihmisetprosessoja asioita, ja se ego riehuu siellä monella ihan selkeästi nyt hyvinkin voimakkaasti, että että, että nyt on kyllä hyvä vähän niin fiilistellä, että tukkia tuota, niitä negatiivista energian kanavia ja semmoisia anna niille ollenkaan valtaa eikä voimaa, pistää vaan kiinni telkkarintaa ja sitten, sitten sulkee ihmisten elämästä pois, jotka, jotka yrittävät viedä sinne kuoppaa ja sitten aktiivisesti vähän enemmän sitten niitä positiivisempia juttuja, että mihin keskittyy itse, sillä pystyy vaikuttamaan ja mitä katsoo sieltä netistä tai teokkarista ja minkälaisten ihmisten kanssa on tekemisissä, niin, niin siihen tavallaan niin kannattaisi erityisesti nyt tässä kohtaa panostaa. Että, että Aikaisemminkin se oli ihan hyvä ajatus, mutta nyt tuntuu, että erityisen voimakkaasti, niin nyt, nyt siihen puolen kannattaa kehittää huomiota.
1: Kyllä. Ja avata sitä omaa sydänyhteyttä, ja jos on se, Usko sinne jumaluuteen, korkeampiin voimiin, niin kannattaa myös sitä, siihen yhteyteen kiinnittää huomiota niin kuin useammin, että se, se kanava pysyy avoinna. Että se oli jännä, että kuvasin tässä itse, että, että minulla on ollut tosi helposti aina se kanava auki, mutta nyt tuli just se, en muista, oliko se ennen oireitten alkoi, se oli ehkä näiden oireitten aikana, tuli sellainen, että Petrille kuvasinkin sitä, että onko se huppu laitettu esteeksi siihen päälle, että ei oikein pääse sinne korkeimpiin energioihin, että piti todella paljon tehdä töitä, että sen sai auki ja se se, itse asiassa se aukesi keskittymällä omaan sydämeen. Se oli se tehokkain aukasia taas sille kanavalle. Ja tuota, oli jännä, että satoin katsomaan tossa yhden YouTube-videon, niin siellä kanssa tää toinen henkilö kuvasi, että hänelle oli myös käynyt, käynyt tällainen. ja Hän kuvasi myöskin sitä, että olisi kun olisi huppu laitettu niin kun päälle, että ei. Ei pääse niihin energioihin kiinni.
0: Joo, itse asiassa nyt muistankin, kun mainitsit tuosta, että mäkin huomasin tuon samaan jutun. Ja mä ihmettelenkin sitä tuossa siinä jossakin puolessa välissä koronasairastamista, niin ihmettelin, että onpa jännä, kun tuntuu, että tuo niin sanottu ylälinja on ihan poikki. Eli tavallaan se, okei mä koisin sille, että se enemmän tuota kruun mulla lähteli, tuota pään semmoinen korkea kanavat tai energiayhteys tuonne korkeampiin voimiin, niin tuntuu, että se on niinku kiinni, että on tosi, tosi niinku hankala saa sitä yhteyttä, mikä normaalisti mullakin on kyllä hirmo hyvin auki. Niin jossakin tuli vaan semmoinen, että ihan kun se olisi laitettu kiinni tai se olisi vähän niin kuin kokonaan juntturaa nyt mennyt, onpa outo fiilis, kun ei se, se linja ei tunnu ollenkaan nyt olevan auki. Että mä, mä sitten saisin kyllä avattua, sitten kun tajusin sen, että nyt mulla on kyllä ihan tuo ylälinen auki kiinni, kiinni niin saasti sitten kyllä avattua sen, että mulla se Meni enemmänkin sitten ihan te energiatotekniikoita ja sitten vaan pyriin vaan ottaa sitä yhteyttä korkeampiin energioihin. Mutta siinä sain tehdä aika paljon töitä itse asiassa, että mä saan sen auki se tuota, Siinä miettiä, että okei, että miten tämä, miten tämä koronatauti nyt tuommoisen voi tehdä, että onko se niin matala värähteenä niin se tauti itse että se sitten vetää vaan niin mataliin energioihin, että sitten ne, ne vähän niin kuin ne linjat pitää sitten tehdä kunnolla aukoa niitä sen jälkeen itse Tämä tuo voisi olla itse yksi syy, minkä takia mitä tuolloin kentältä kuultu, että sitten kun on meidän hoitajat hoitanut just näitä koronaihmisiä, niin energiahoito on aika hyvin auttanut sitten niihin oireisiin, että se voisi olla, että se auttaa avaamaan niitä jumiin menneitä, korkeita värähtelyitä, mitä sitten, mitkä sitten totta kai hyvin parantavia myös. Että. Et joo, tosiaan minäkin havaitsin tällaisen mielenkiintoisen, mitä ei niin kuin aikaisemmin mitkä funsotta kyllä sanoo aikaan tuommoista.
1: Ja se on, se on jännä, että tuota, maadoitus tuntuu olevan, tuota, mikä vie niitä koronaoireita tehokkaasti pois.
0: Ään lisääminen.
1: Mm. Et mitä, mitä itsekin hoitoja hoitaja tehnyt, niin, niin tuota, moni on kokenut, että se maadoitus auttoi kaikista parhaimmin niihin oireisiin.
0: Okei, no se tietysti voi liittyä siihenkin, että sitten kun maaratus kunnossa, niin se keho pystyy purkamaan niitä negatiivisia energiota sinne maahan, eli se pääsee eroon niistä. Eli jos sulla on maaratus poikki tai heikko, niin silloin kaikki energiat vähän niin kerääntyy kehoon, vähän niin kuin semmoinen staattinen sähkö kerääntyy. kerääntyy kehoon, jos tavallaan sulla ei niin ole. Et puraa sitä energiaa pois sieltä, niin pikkusen sama tilanne, niin, niin se voisi olla yksi syy, miksi se auttaa. No se maadatus on siis auki. Mm.
1: Ja rauhoittaa varmasti niitä pelkotiloja kanssa, mitä siellä hermoston kautta on.
0: Joo, ehdottomasti, koska kun olet maadattunut, niin sun hermostokin on rauhallisempi, kun verrattuna siihen ei tila, tilaa, koska kun et on maadattunut, niin sulla tavallaan se vähän niin kuin semmoista sähköenergiaa pyörii, sinne sun on paljon enemmän, kun se ei pääse kehosta pois, niin se, se myös vie siihen stressitilaan.
1: Ja ihana, ihana aina huomata se, että Kyllä meistä pidetään huolta ja just kaikelle on se aikansa ja tarkoituksensa. Et itselle tällainen huomion osoitus oli se, että et tuota, ennen näiden, just ennen näiden oireiden alkua, niin, niin tuota, minä silloin tällöin pari kertaa vuodessa tilannut Espanjasta luomuhedelmiä, ja nyt ilmeisesti olin sitten tehnyt jo jotakin puoli sitten tällaisen mangotilauksen, kun, kun siellä on, on tällainen oma puu sitten, niin, niin tuota, ää, tuli paketti, enkä muistanut yhtään, että sieltä oli ne mangot tulossa, niin, niin tuota, se jotenkin tuntui, että kun söin niitä mangoja sitten tosi paljon, niin se helpotti niitä oireita. Ja ensin tuntui, että tässähän selviääkin tosi, tosi vähän, että sulla oli ne oireet paljon enemmän päällä. Ja mulla oli hyvin, hyvin, hyvin lievinä. Ja tuota, no sitten ne mangot jo loppukin ja mullakin alkoi ne oireet tulla enemmän. Ja sitten olikin yllätys se, että et postista soitettiin, että paketti on tulossa, ja sieltä tuli toinen laatikollinen niitä mangoja, mitä en mielestäni ollut edes tilannut ja oli ihan hämmästynyt, että et et mistä tämä toinen laatikko nyt tuli, et no, nyt nämä tuli kyllä todella tarpeeseen, kun ne entiset on syöty ja koin, että ne lievitti niitä oireita, niin nyt tulikin kokonainen laatikollinen lisää. Ja, ja tuota, Katoin tuossa ihan ennen kuin aloittaa tätä tekemään. Sen muistin, että mangoissa on tryptofaania paljon, eli hermovälittäjä ainetta ja just sinne hermostoon vaikuttaa, niin sitäkin kautta voisi kuvitella, että että mangot sopisi hyvin, mutta nyt ihan aloin tuossa katsoa, että mitäs muuta niissä mangoissa oikein on. Niissä on tällaista mangiferiiniä, joka on tulehdusta estävä, vaikuttaa Keuhkoputkiin, vaikuttaa yskään, vaikuttaa viiruksiin, vaikuttaa keskushermostoon. Et näin. En olisi itse taas tätä tiennyt, mutta näin meitä ollaan viisaampia ja autetaan sitten, kun apua tarvitaan.
0: Olipas mielenkiintoinen yhteen sattuma, että just sattui tulemaan ylimääräinen laatikko mangoja ja sitten onkin noin osuvasti tähän taottoen vielä.
1: Joo. Ja se, oli, ja se oli se, mitä keho niin aina huuti, kun mitään muuta ei tehnyt mieli, niin tuntui, että, että se halusi aina niitä mangoja. Niihin ei tullut ollenkaan sellainen, että nyt ei tee mielimangoja, vaikka, vaikka niitä seinkin niin paljon. Joo, kyllä.
0: Monissakin kasveissa hedelmissä on kaikkea hirmu hyviä ainesosia, mistä ei välttämättä tiedetä tai muisteta, että mutta joo, tuo sattuu aika hienosti kyllä, tuo maailman juttu sulla.
1: Pitäisikö meidän puhua tässä samassa yhteydessä tällaisesta burnout-tilasta, uupumuksesta? Ja hän tästä long covidista, melkein laitan sen tähän samaan kategoriaan, koska se tuntuu olevan nyt sellainen niin kuin, oikein ilmiö, mikä on räjähtämässä ihan totaalisesti käsiin, mitä asiakkaillakin on huomattu.
0: Niin, kyllä. Siis tämmöinen uupumus kautta. Me sanotaan myös lisää uupumuksella. Kutsutaan sitä, koska lisää mun rasittuu sitten, kun stressi kestää pitkä. Niin tosiaan tuo tuntuu olevan kyllä ihan semmoinen epidemia nyt, että melkein suuri osa asiakkaista, eli lähes kaikki asiakkaat, mullakin tulee, niin tuntuu, että siellä on samaa. Sama tavalla ongelma siellä taustalla. Että siellä on pitkäaikainen stressi. tai on joku isompi traumaattinen tapahtuma, mutta tuota, kuitenkin paljon stressiä, ja siitä on sitten se keho mennyt siihen uupumustilaan enemmän tai vähemmän. Ja ne kaikki oireet tuntuu melkein ihmisillä olemaan niitä uupumusoireita. Eikä koskaan niihin lääketiedeihin oikein osaa auttaa. Eli tuota, katoin tuossa, on sitten vuosia aikaa varmaan jo, niin tota Tällainen terveys suumitti, suumitti juttu oli, missä tuota lääkäri kertoi, kertoi autonomista hermostosta, ja se kertoi siinä, että tämmöinen autonominen hermosto on meillä kehossa, ja se ohjaa kaikkia meidän kehon toimintoja, se ohjaa meidän ja periaatteessa kaikkea meidän kehossa. Ja että se pitää meidät terveinä ja pitää meidät henkisessä autonominen hermosto, kun se ohjaa kaikkia kehon toimintoja. Ja sitten se sanoi heti perään, että me, me lääkärit, koska hän oli siis lääkäri, että me lääkärit emme sitten ymmärräkään se enempää tästä autonomisen hermoston toiminnasta, että sepä on melkein siinä. Niin mulle tuli semmoinen jännä fiilis siinä, että tä, että, että, että sä kerrot mulle, että te lääkärit, joiden tarkoitus on pitää meidät terveenä, niin ette ymmärrä autonomisen hermoston toimintaa, ja se autonominen hermosto on se juttu, mikä pitää meidät terveenä. Niin tässä ei kaikki, kaikki ole ihan loogista tässä, tässä kuviossa nyt kyllä. Mutta joo, tuo... tuo Autonominen hermosto on tavallaan just se, mikä sitten, sitten menee vähän niin kuin sekaisin siitä, siitä pitkäaikaisesta stressistä. Eli tavallaan se keho yrittää pysyä hengissä. keho on tosi viisas. Ei se, ei se tavallaan mene rikki. Vaan yleensä ajatellaan piirissä, että se menee rikki se kehoista tulee niitä oireita ja ongelmia. Mutta varsinkin näissä niin se enemmänkin on sitä, että se keho tekee ihan tarkoituksella kaikenlaisia säätelyitä. Se yrittää... Säädellä hormonitoimintaa sillä tavalla, että me selvittäisimme selvittäis hengissä, että me palettaisiin ihan, ihan konnan loppuun, vaan, vaan jotenkin ei selviydytä sitä voimakkaasta stressistä. Niin, niin, sitten ihmiset jää tämmöiseen krooniseen stressitilaan, koska tavallaan ei ymmärrä tästä ongelmaa, sitä, sitä uupumusta tavallaan, että mistä se niin tulee ja miten sitä pääsee pois. Ja sitten kun tämä on tämä, meidän yhteiskunta on niistä kaikilla tavoilla, niin sitten tavallaan se vähän niin kuin tuottaa ihan niin kuin hurjaa määriä sitä uupumusta ihmisille. Ja nyt varsinkin nämä pari viimeistä vuotta, kun on erityisen stressaavaa aikaa, niin tuntuu, että nyt rejättää niin ihan käsiin, käsiin tämä, että on, on se tavallaan se mediapelottelu, mikä lisää hirveästi pelkoja, mikä lisää sitten stressihormoneita, mikä ajaa sitten vielä enemmän sinne uupumukseen. On sitten rokotteiden sivuvaikutukset, mistä tulee sitten lisää omaa lisää stressissä ja sitten tulee sitten omat ongelmansa ja, ja sitten kaikki muu, että tuota, on kaikkea yhteenneuvotteluita ja hirveät, hirveät kiireitä, kun porukkaa potkitaan toisaalta pois, mutta sitten pitäisi loppuporukan tehdä kaikki muiden työt. Eli semmoista niin valtavaa stressiä ja pommitusta ihan joka puolelta. Niin tämä ulkuma tuntuu olevan sitten semmoinen, semmoinen tuotus, tuotus tästä kaikesta. Että sitä on ihan hirveästi nyt liikkeelle.
1: Kyllä, että jo ennen koronaa on tavallaan niin koko ajan työelämässä. Vaan vaadittu enemmän ja enemmän ja enemmän sitä jaksamista. Ja sitten just siihen päälle tämä kaikki muu, mitä nämä viimeisimmät vuodet on tuottanut, niin se on, se on tosiaan sitten mennyt yli äyräitteensä. Sitä ei enää kenenkä mieli ja keho sitten kestä. Ja varmasti just... Hoitajat, jos ajatellaan hoitoalalla, sairaanhoitajat ja muut todella kovilla. Yleensäkin varmaan naisvaltainen ala, koska ehkä naiset enemmistönä on se, joka yrittää aina jaksaa ja jaksaa yli niiden omien voimavarojen. Miehet ehkä enemmän pitää niistä omista rajoista ja voimavaroistansa kiinni kuin naiset. Oletko samaa mieltä?
0: Aha, miehen ja naisten eroja ruvetaan tässä nyt miettimään. Kyllä mä luulen, että sille ehkä prosentuaalisesti saattaa isompi porukko miehistä olla semmoisia, että ne katsoo sitä omaa hyvinvointia ehkä enemmän kuin sitten tuijottaa, että kaikilla muilla menisi paremmin kuin heillä. Että joo, että naisilla ehkä se hoiva vietti saattaa tehdä enemmän semmoista, että halutaan, että kaikilla muilla on kaksi kaikki hyviä, ja sitten vasta minä sen jälkeen että tuota, luulen, että miehillä sitä ei ole ehkä ihan niin iso prosentilla kuin naisilla. Niin, tämä uupumusjuttu, niin tuota, miten siitä pääsee pois, niin voi siitä vähän puhua kanssa, koska tuota, niin se on tämmöstä, semmoista informaatiota, mitä olisi hirveästi nyt tarviisi ihmisten tietää. Ja tavallaan ihmisillä tuntuu olevan semmoinen, semmoinen vähän niin kuin väärä ajatusmalli siinä, että ajatellaan, että silloin kun minä olin terve ja minä olin hirveästi suoritin ja touhusin, niin se oli hirveän hyvä juttu silloin, kun mä olin terve ja pystyn suorittamaan ihan hirveästi. Ja sitten ajatellaan, että nyt kun mä oon uupunut, niin mun pitäisi äkkiä päästä takaisin siihen samaan suoritusvaiheeseen, missä mä olin ennestään uupumista. Sitten mä olen terve, kun mä pystyn samalla suorittamaan kuin aina aikaisemminkin. Ja eikä tajuta sitä, että hei, mikä sinut sairastutti. Miksi sinä olet siinä kunnossa nyt kun sä oot, on se, että sinä olit sillä suoritusvaihteella silloin aikaisemmin. Silloin kun olit terve ja tuntui vielä hyvältä kehossa, niin itse asiassa sä olit teit vääriä asioita silloin, koska se toi sinut tähän pisteeseen, että se keho ei kestänyt sitä suoritusta. Se oli liikaa, mitä sä teit silloin aikaisemmin. Eli ei missään nimessä pidä pyrkiä siihen takaisin siihen samaan, koska jos sä menet takaisin siihen samaan, niin totta kai sä uudestaan palat loppuu samaan tien. Ja tälleen yleensä nämä purnautit seuraa toinen toisiaan, koska ihmiset ei tätä niin kuin ymmärrä. Eli se oli sairastapa elää se aikaisempi. Se oli liikaa rasitusta, liian vähän lepoa. Ja se ajaa siihen polppuun palaamiseen. Eli tavallaan, jotta sitten tavallaan pystyy parantumaan, niin pitää ymmärtää se, että siihen ei koskaan voi siihen samanlaiseen rasitukseen palata, koska A, se ajaa purnauttiin, jos se ensimmäisellä kerralla jo purnauttiin sen nuoremman version sinusta, niin totta kai se ajaa tämän vanhemman ja jo kuluneemman version sinusta myös. sataa varmasti uuteen purnauttiin aika nopeastikin. Eli siihen ei voi palata enää siihen samaan. Se oli liikaa silloin, niin totta kai se on liikaa myöhemminkin. Vaan pitää tavallaan tajuta se, että okei, mun kroppa ei kestä semmoista rasitusta, mitä se oli silloin, jotenka mun pitää miettiä se elämä vähän niin uusiksi. Mikä on se sopiva rasitustaso, mitä mun kestää sitten, kun pääsen takaisin palautumisvaiheeseen kunnolla? Koska totta kai siinä vaiheessa, kun on kovassa tilassa niin ei se kestä stressiä juuri ollenkaan. Voi olla, että ei sängystä ylös, jos menee tosi pahaksi. Ja siitä sitten, kun päästään siihen palautumiseen pikkuhiljaa, ne akut rupeavat latautua siellä ja sitten rupeaa kestää hieman sitä rasitusta. Voi olla, että sen sängystä pääsee kohta ylös ja pystyy vaikka korttelin ympäri kävelemään. Ja siinä on tavallaan se rasitus, mitä se kestää sen jälkeen tehdä. Siitä muutama kuukausi lepoo, niin sen jälkeen se kestää kävellä ehkä kilometrin tai pari. Eli pikkuhiljaa akuut latautuu, jos se henkilö tajuaa sen, että tavallaan pitää levätä enemmän kuin mitä kuluttaa. Eli tavallaan se on vähän niin kuin pankkitili, mikä on veetty miinukselle, niin sinne pitää laittaa enemmän niitä panoja kuin ottoja. Niin sitten sinne rupeaa kertyä taas sitä saldoa sinne pankkitilille. Ja sitten mitä enemmän saldoa saa kertytettyä sinne, eli mitä enemmän saat palautettua sitä kehoa terveys terveeksi, niin sitä enemmän se kestää myös tehdä asioita. Ja tässä tavallaan sitten on toinen mukaan, mikä tapahtuu monesti, on se, että heti kun ruvetaan palautumaan, eli aletaan saada sinne pankkitilille niin kuin 10 prosenttia vaikka siitä, mitä siinä joskus oli, eli jaksaa tehdä jo asioita, niin saman tien palataan takaisin siihen elämään ennen burnouttia eli lyhyään se 500 prosenttia taas suoritusta, niin se on kohta jostan kiviseenä uudesta ja taas ollaan sitten sillä sängyn pohjalla ja koko homma pitää aloittaa heti sitä alusta. Eli tavallaan tämmöinen tieto tästä, että tavallaan, että ne ihmiset ymmärtäisi, että mitä se keho kestää, mitä se ei kestä, ja mitä se todellinen palautuminen on, ja mitä se vaatii, että saadaan tavallaan takaisin sinne pankkitille saldoa Niin se niin sitten autosta ei tarvitse niitä burn on käydä viittä kertaa läpi, ja sitten vasta ehkä pikkuhiljaa aletaan tajuta, mistä siinä on kyse.
1: Kyllä. Ja se tekee sen, että sen joutuu monesti käymään läpi monta kertaa. Ennen kuin se perimmäinen tieto tavoittaa, eli että siihen ää, ei ole paluuta siihen entiseen elämäntyyliin. Koska siihen niin, niin äkkiä tavallaan niin valuutaan ja se on se tavoite siellä, niin se ei voi enää, enää olla sitten se tavoite, vaan koko elämä täytyy vähän niin rakentaa sitten uudestaan terveemmälle pohjalle. Ja näen, että mikä siitä tekee vielä haasteellisen, niin on se, että se öö, oma arvo on ansaittu sillä suorittamisella ja tekemisellä. Eli on tunne, että minä en ole arvokas, jos minä makaan vaan siellä sohvalla tai sängyn pohjalla, niin, niin joutuu rakentamaan tavallaan sieltäkin kautta kokonaan uudestaan sen oman perustan, että on arvokas ihminen, vaikka ei tekisi yhtään mitään.
0: Niin, tuossa tavallaan, mitä burnoutin taustalla on monesti semmoinen tietty persoonallisuustyyppi tavallaan, että sitä monesti on semmoinen ylisuorittaja, perfektionisti, ja sen tekemisen kautta niin joko saa sen oman arvontunnon tai sitten hakee sitä rakkautta että tavallaan, Mutta mut hyväksytään sitten, kun minä teen asioita. Minua ei hyväksytä tällaisena kuin minä olen, eli mä en riitä, pelkkä minun oleminen ei riitä, sitä ei tule arvoa. Ihmisten arvosta minua, vaan minun pitää tehdä, minun pitää ansaita se rakkaus. Ja sitten se ajaa sitten monesti semmoiseen siihen elämän tyyliin, että on ylisuorittaja ja tekee, tekee paljon enemmän kuin mitä se keho kestää. Ja kyllähän se nuorempana enemmän kestääkin tehdä tietysti, silloin on energiaa ja pystyy sitten ehkä useamman 10-15 vuottakin voi painaa semmoisella ylivaihteella menemään ja sitten ennen kuin sitä alkaa tulla se kehollisia oireita. Mutta se pitäisi ymmärtää, että tavallaan, että okei, että oliko se mitä mä tein aikaisemmin elämässä, niin oliko se mitään järkeä, että minä nähä älyttömästi, lepäsinkö mä riittävästi. Ja sitten mietti, että okei, ehkä se ei ollut ihan tasapainossa se mun elämä silloin, että miten se mun pitäisi nyt laittaa se elämä sille, että saahan silleen sitä lepoa ja sopivasti rasitusta sinne, minkä se keho kestää missäkin kohtaa. Koska sitten tavallaan, kun noustaan sieltä uupumuksesta pikkuhiljaa, niin totta kai, totta kai pystyy tekemään enemmän ja enemmän. Mutta tavallaan, että siinä pitää opetella myös kuuntele kehoa, ja että jotta tavallaan tietää sitten, kun on tehnyt liikaa, että okei, nyt mä vedin liian, liian, liian tyhjäksi tavallaan tankin, tankin tässä kohtaa, jotenkaan tuota, niin sitten, sitten ei uudestaan tekisi samoja virheitä hirveän monta kertaa. Eli siinä joutuu vähän niin tulemaan semmoiseksi oman itsin ja oman kehon tutkijaksi, tieteelliseksi tutkijaksi, joka tutkii tekee kokeita tavallaan, että okei, kokeilenpa tänään tässä vaiheessa burn kun olen nousemassa nyt pois, kokeilenpa tänään nyt kävellä pikkusen pitemmän lenkin kuin viime, viime kerralla, ja katsotaan, mitä se keho kestää sen. Ja se kyllä sitten keho kyllä kertoo. Seuraavana päivänä sitä lenkistä on joko ihan kauhea olo, jos tavalla veittiin niin ihan, ihan tyhjäksi tankki siellä, tai jos jatettiin vähän tankkiin pensaa niin sanotusti, eikä veittykään ihan tappiin asti, niin sitten onkin ihan hyvä olla. Ja tavallaan tällä tavalla sitten yrityksen edellyksen kautta pikkuhiljaa sitten oppii tavallaan tuntee se oman kehos, että mitkä on ne resurssit milläkin hetkellä siellä. Ja sitten kun sen oppii, niin sitten pystyy elämään silleen, että resurssit lisääntyy sinne pikkuhiljaa, ja sillä tavalla nousee sieltä kuopassa sitten ylös. Tässä nyt voi totta kai auttaa paljonkin sitten, esimerkiksi energiahoidolla pystyy auttamaan, varsinkin siinä alkuvaiheessa jos se keho on hyvin, hyvin tavallaan jäänyt sinne sympaattisen hermoston yliaktivaatiotilaan, eli se keho ei pysty rauhoittumaan, vaikka yrittäisikin levätä, niin siinä kohtaa se lepo ei välttämättä mene perille, vaikka henkilö panostaisi tosi paljon lepoa, niin siinä kohtaa sitten kannattaa ottaa vähän hoitoja, jotta saadaan se autonominen hermosto rauhoittumaan, ja sitten sen jälkeen se lepokin rupeaa menemään perille. Eli se tavalla auttaa sitä siinä palautumisessa. Mutta mikään ei korvaa lepoa. Eli tavallaan se on se, se tärkeä että ymmärtää, että mikään hoito tai lisäravinne tai ruokavalio, niin ei, mikään ei korvaa lepoa. Eli ruoka, lepo, liikunta. se pyhä kolminaisuus tavallaan, niitä ei pysty mikään korvaamaan, mutta niillä pystyy paljon tekemään sitten hyviä juttuja terveyden eteen, kun ymmärretään esimerkiksi minkä tyyppinen ruokavalio sulle käy. Koska sekin on sitten hyvin yksilöllistä toiselle, käy erityyppinen ruokavalio kuin toiselle. Toiselle, mikä toiselle voi olla toiselle hyvin stressaava ja voi olla sellainen, joka haittaa esimerkiksi sitä palautumista, jos väärällä sitä syö. Ja tässäkin kohtaa pitää sitten olla se tiedemies ja tutkija, mikä se muun keholle käy tässä kohtaa, koska sekin sitten voi muuttua. Eli joskin kohtaa voi, että kestä syödä tietyn tyyppisiä ruokia, onko sitä ollenkaan, kun se tavallaan on hirveä stressikeholle. Ja sitten kun taas palautuu ja se kuntoutuu ja suolisto alkaa mennä vähän parempaan kuntoon pikkuhiljaa, niin sitä kestääkin syödä vähän paremmin niitä ruoka-aineita aikaisemmin ei kestänyt syödä. Eli monellakin tasolla pitää sitten olla tämmöistä kokeilua ja testailua ja oppia tuntemaan sitä omaa itseäsiä ja omaa kehosiä. ja Sitä kautta sitten tietää, mikä sopii sinulle.
1: Kyllä. Ja näissä long covid-tapauksissa, mitä meilläkin on asiakkaana ollut, niin monesti siellä on jo taustalla tämä pitkään jatkunut stressitilaa. Ja sitten ilmeisestikin, Tämä korona vaikuttaa voimakkaasti sinne hermostoon ja jos se on jo valmiiksi voimakkaassa stressitilassa, niin sitten ilmeisesti voi, voi tavallaan niin jäädä se sympaattisen hermoston yliaktivaatiotila sinne päälle ja tulee näitä long covid-oireita.
0: Sanoitko jostakin klinikasta tai hoitopaikasta, missä oli tultu siihen johtopäätökseen, että se, Autonominen hermosto olisi tekijä tässä long
1: Joo, siellä oli muistaakseni todettu just, että se on sympaattinen hermosto ja sitten vakuushermo ja tumaakin, mitkä siellä on nämä tekijät siinä long Et hienoa, että aletaan jo ymmärtää tällaisia asioita.
0: Okei. Okay. No tuossa kohtaa olisi hirveän hyvä kyllä ottaa hoitoja. Energiahoidolla mm. esimerkiksi saisi just vaikutettua noihin juttuihin tosi, tosi hyvin, että saataisiin sitä autonomista hermostoa rauhoitettua, niin se sitten käynnistää sitä parannamista siellä kehossa.
1: Kyllä. Et joku hoitaja, hoitaja kertoo, kertoo tapauksesta, että hänellä oli ollut hoidettava, joka on tämän klinikan asiakkaana. Ja, ja tuota, että oli jo yhden energiahoidon jälkeen sanonut, että nyt on niin kun paljon normaalimpi olo kuin on ollut niin mitä muistaakaan.
0: Joo. Hyvä juttu.
1: Mutta ei ole taas sellainen, että no hänellä oli vaikutuksia jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen, mutta tässä en halua taas liian ruususta kuvaa, että silloin kun siellä on jo valmiiksi lisämunuaiset kovilla, niin silloin yleensä joudutaan ottamaan useita ja useita ja useita hoitoja, että saadaan se elimistö tarpeeksi tuettua niillä hoidoilla, että toki siihen vaikuttaa sitten se yleinen elämäntilanne, että onko sitä lepoa siellä sitten tarpeeksi, että saadaan se palautuminen käynnistymään. Mutta että ää, melkein niin kuin jos lähdetään hoitamaan vaivaa kuin vaivaa, niin sanoisin, että aina kun siellä on voimakkaasti nämä lisämunua mukana, niin, niin joudutaan tekemään suhteessa enempi hoitoja kuin monissa muissa vaivoissa.
0: Kuten aina, yksilöllistä. Eli kun lähdetään hoitaa, hoitaa ihmistä, niin yksi yleisin kysymys meillekin on, että montako hoitokertaa tarvitaan tähän minun vaivaan X. Niin tuota, siihen ei ole yhtä, yhtä oikeaa vastausta, koska jokainen ihminen on erilainen. Ja sitten erilaisessa elämäntilanteessa voi olla eri, eri tavalla se keho sitten herkkä erilaisille asioille. Eli joskus riittää muutama hoito ja tilanne rupeaa korjaantumaan, joskus pitää tehdä paljonkin hoitoa. Eli se pitää vaan taas kerran kokeilla ja katsoa, että miten mitenkä kyseiselle henkilölle hoidot alkaa toimia.
1: Ja meillä Suomessa on niin voimakkaana tämä pärjäämiskulttuuri, että huomaa esimerkiksi Facebookissakin, että sinne on helppo postata sellaisia asioita, että on tehty paljon Käyty siellä lenkillä tai leivottu tai kokaattu. Tai... Et, et ihannoidaan sellaista aktiivista ihmistä, joka tekee paljon asioita. Kun sitten taas peitellään enempi niitä omia terveydellisiä haasteita tai mielenhaasteita tai rahaongelmia... Perheen sisäisiä, esimerkiksi parisuhdeongelmia, niin niitä meillä Suomessa helposti sitten taas niin enempi piilotetaan, vaikka silloinhan sitä tukea just kaipaisi eniten ja se helpottaisi paljon, kun niitä pystyisi jakamaan, että niiden asioiden kanssa ei jäisi yksin. Moni on sitten heikoimmalla hetkellään todella yksin niiden asioiden kanssa.
0: Niin, se kulttuuri on vaan sellainen, että hyvä ihminen on toimelias ihminen ja pärjäävä ihminen. Että siinä taas yksi syy, minkä takia ihmiset voi ja sairastuu uupumukseen.
1: Ja stressitilanteessa toki vaikuttaa se meille luonteenomainen tapa reagoida ja toimia, että kenellä menee se taistelumoodi päälle. Silloin erityisesti yritetään selviytyä voimakkaasti ja sitten taas toisilla tulee enemmän se Tila, milloin lamaannutaan ja tulee se, että ei, ei minusta ole minnekään, mihinkään ja alisuoriudutaan. Ja kokenut asiakkaiden kanssa monesti tämä jäädytila eli tämä alisuoriutuminen siihen myöskin liittyy hyvin voimakkaasti se, että on todella haasteellista pitää niistä omista rajoista kiinni. Eli ne omat rajat on silloin heikot ja se voi tuntua niin kuin täysin mahdottomalta, että minulla olisi oikeus asettaa rajoja oman itseni vuoksi.
0: Niin, tuo on ja luonnollinen seuraus semmoisista... Tavallaan tietyn tyyppistä traumasta, jossa tuota, niin, niin, jos tavallaan on just jäätynyt, että ei ole lähtenyt sen taistelumoodiin, vaan jäätynyt, koska mitä niin luonnossakin tapahtuu, kun saatat vaikka antiloppia jahtaa leijonat, niin se juoksee karkuun, eli taistelija pakenee niin pitkään, kuin se että se pystyy selviämään tilanteesta sillä strategialla. Mutta sitten se, kun havaitset, että okei, nyt hänet saadaan kiinni, että hän ei pääse karkuun, niin se seuraava strategia on sitten jäädy strategia, eli se heittää tykkuolleiksi tavallaan ja toivoo, että sillä tavalla, kun hän niin luopuu niistä rajoistaan kokonaan, niin vaan kaatuu kuolleena maahan ja niin antaa sitten leijonien nus- nuskia itseään. ja Ainoa toivo siinä on se, että kun minä kaikki rajat heitan pois ja vaan antaudun, niin jospa minä sitten säädyn hengissä. Eli sitten voisi jotenkin kuvitella, että jos vaikka Jollakin ihmisellä on joku tämmöinen, tämmöinen suuri trauma vaikka siellä lapsuudessa ja sitten on se, se strategia ollut se, että tavallaan jäädytään, että ei ole pystynyt tavallaan taistelemaan aika pakenemassa tilanteessa, niin sitten vaan jolloin tavallaan omat rajat häviää tavallaan tietyllä tavalla kokonaan. Niin sitten myöhemminkin elämässä sitä, sitä samaa strategiaa ehkä sitten helpommin käyttää sitten tilanteissa.
1: Niin. Usein tosiaan joutuu laittamaan vähän elämän uusiksi tällaisten koettelemusten myötä ja sitä kautta oppimaan sitä itsensä rakastamista ja sitä, että miten tärkeää on ja kaiken kaiken rakkauden ja huomion arvoinen hellimään ja hoivaamaan ja antamaan kaikkea ekstra huomiota. Sille omalle itselle, joka on kokenut kovia ja jäänyt vaille sitä, mitä olisi kipeästi ollut vailla. Voidaan olla sille meidän sisäiselle lapselle se turvallinen aikuinen, jota sillä ei välttämättä ole ollut ja sen on täytynyt vain selviytyä hyvin haastavistakin tilanteesta.
0: Niin, nämä stressaavat elämäntilanteet, traumat, niin voi katsoa katso silleen, että se positiivinen mitä niistä voi tulla on se, että oppii rakastamaan itseensä ja oppii tavallaan kuuntelemaan niitä omia tarpeita. Ja sitä kautta sitten pystyy eheytymään ja parantumaan. Että joskus se ihminen tarvii vaan semmoisen kovan kokemuksen, jonka kautta sitten ehkä alkaa niin kuin miettiä asioita syvemmällä tasolla ja ehkä osaa alkaa kuunnella sitä omakin sydäntään. Ja sitä kautta sitten. Kohti parempaa huomista pystyy lähteä.
1: Kyllä. Ja tuolivat hyvin sanottuna tarpeet. Että oppii tunnistamaan ja tiedostamaan niitä omia tarpeitaan. jotka voinut olla siellä hyvinkin piilossa, että niitä ei edes alkuvaiheessa tunnistaa. Mitkä ne omat tarpeet on? Mitä minä haluan ja tarvitsen, että voisin voida hyvin ja olla iloinen ja onnellinen ja nauttia elämästä? Voi olla oikein ekspertti tunnistamaan ja näkemään heti muiden pienimmätkin tarpeet, mutta sitten ei osaa tarkastella niitä omia, omia tarpeita lainkaan eikä tiedosta niitä.
0: Niin, tässäkin se tasapaino olisi taas kerran se, se toivottava tilanne, että ei liikaa se huomioi muissa ihmisissä, eikä se liikaa se huomioi omassa itessä ja omassa navassa, vaan sille sopivasti, että ottaa muut huomioon, mutta ottaa myös itsensä huomioon. Ja no ehkä minä suosittelen, että kannattaisi sitä omaa itsensä ottaa huomioon ehkä hieman enemmän, koska jos sitten et itsensä huomioon ja saat sinne itse sinne purun ja poltettua loppuun, niin et sä pysty ketään muutakaan auttamaan siinä kohtaa, sitten, kun et pysty enää itsekään auttamaan. Et siitä, että itse on hyvässä kunnossa, niin se mahdollistaa sen muidenkin auttamisen sitten, jos tykkää siitä, että haluaa muita ihmisiä auttaa ja tällä niin tavallaan. Sitä kohti pääasiakseen pitää itse olla hyvin hyvässä kunnossa.
1: Kyllä. Ja sitten se, että jos on pitkään joutunut syystä tai se huomio olemaan siinä omassa itsessään, vaikka voinut niin huonosti, niin sekin voi taas tuoda niitä voimavaroja lisää, kun saa viedä sen huomioon johonkin toiseen ihmiseen tai johonkin toiseen tekemiseen, että ei koko ajan maan tarkkaile itseään ja omaa olotilaansa ja omia tunteitaan ja omaa vointiaan.
0: Niin, siitäkin voi tulla neuroottista käytöstä tietyllä tavalla, jos liikaa se huomio keskittyy siihen omaan oloon ja kaikkeen tämmöiseen. Että tämänkin takia se tasapaino on hirveän hyvä. Välillä hyvä kiinnittää huomio sinne oma itteensä ja välillä sitten hyvä kiinnittää huomio ulkopuoliseen maailmaan ja muihin ihmisiin. Sopivassa suhteessa. Ja tässä ihmiset vaihtelee tietysti tosi paljon, että toiset tarvista niin sanottua omaa aikaa, eli itseensä keskittymistä enemmän kuin toista.
1: Muistetaan rakkaus niin itseä kuin muitakin kohtaan. Kiitos kun kuuntelit podcastiamme. Tapaamme taas seuraavassa jaksossa.